0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis, le podcast qui vous explique chaque semaine sans prise de tête la politique. Euh, voilà, Comme tous les lundis, on se retrouve sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, et podcast addict et plein d'autres applications de podcast pour parler politique avec mon camarade Nemo. Salut Salut Adrien. Ça va bien
1: Oh bah oui, tranquille, calmement. Je me suis remis de toutes ces émotions mitterrandiennes de la semaine dernière.
0: Quelles émotions Quelles émotions D'ailleurs, si vous n'avez pas <rire> écouté l'épisode, je, je vous invite à le faire.
1: Ah ouais, voilà. Il y a notamment ma... Adrien qui chante au Macumba, à un moment donné, c'est incroyable.
0: <rire> Spoiler, non. Mais vous pouvez quand même <rire> écouter l'épisode.
1: Alors, euh, Nemo, de quoi on va parler aujourd'hui Eh bien, on va parler des petits partis politiques. Et... Bah on en entend parler parfois des petits partis, pour leur côté peut-être un peu inutile, peut-être un peu de témoignage. Mais qu'est-ce que c'est qu'un petit parti à l'heure où les mouvements tentent à remplacer les partis euh, bah Justement, on va poser la question, pourquoi est-ce que des gens s'organisent pour participer à des élections où ils n'ont qu'une chance de gagner C'est quand même une question intéressante.
0: On va, on va en débattre justement, euh, juste après ce petit extrait sonore. À quoi sert de s'enrager quand on a pour le réconfort Cinq semaines de congés payés avec la vue sur le port, Assis face à la mer, le cul sur mes regrets Ce soir je lève un verre à ce que je n'ai pas osé À tous mes rêves inutiles C'était un extrait de Monsieur Roux avec la chanson "Le vote utile". Justement, la question du vote utile, elle se pose quand on, quand on doit parler de petits partis, puisque il y a pas vraiment de définition dans Larousse. Hein. Euh, vous vous doutez bien, c'est quelque chose de très. C'est comme les petits pays. C'est comme les petits pays, exactement. Mais euh, moi, je trouve qu'un un des des moments de la politique euh, qui a été fort et qui a un peu illustré cette question des petits partis, c'est euh, l'élection présidentielle de 2002, qui a euh, vu se confronter 16 candidats. Et alors, Je ne vais pas tous vous les citer, mais je peux citer notamment euh, bah, Daniel Gluckstein de, de, du Parti des travailleurs, Arlette Laguillet. Grande, grande opposante à Mitterrand, d'ailleurs. Qui n'a jamais salué
1: euh, sa mort, au passage.
0: Jamais. Ah non, mais de toute façon, elle n'a jamais rien lâché à Mitterrand. Euh, on citera peut-être plus proche de nous Christiane Taubira, du Parti radical de gauche, Corinne Lepage, de, du, du Parti citoyenneté, action, participation pour le XXIe siècle, euh, Jean Saint-Jos, chasse, pêche, nature et tradition, euh, Christine Boutin, ah là là, la grande Christine Boutin, du Forum des Républicains Sociaux et Bruno Maigret du Mouvement National Républicain. Voilà pour citer quelques petits partis qui s'étaient présentés avec des petits candidats. Mais avant de débattre un peu de l'utilité, pour toi c'est quoi un petit parti Némo
1: un petit parti, bah, on peut prendre un exemple plus récent, les européennes, les dernières européennes, où il y a le parti animaliste qui s'est fait ah connaître oui. parce que sur les affiches violettes, il y avait des chats. Euh, si je me souviens bien, cette année, c'était des chats. chats hein, les chiens, les ouais. oui, ça, voilà. Euh, un petit parti, c'est alors généralement, on pourrait dire un parti de témoignage euh, ou un parti à cause unique. C'est un, un terme que j'aime bien parce en général, les... il y a deux types de petits partis. C'est soit, ce sont des partis qui sont effectivement minoritaires euh, dans l'opinion. Euh, c'est-à-dire qui représente une ligne politique euh, minoritaire ou qui fait des petits scores c'est-à-dire 1%, 2%, 3%, on peut considérer que c'est des petits partis, ou ce sont des partis qui également font un score petit, mais euh, qui ont des causes uniques, c'est-à-dire bah, j'ai cité le parti animaliste euh, qui met tout sur la cause animale euh, donc voilà, c'est ça, ça des petits partis, ce sont des gens qui, qui représentent des opinions extrêmement minoritaires euh, en tout cas dans les, dans les résultats des, des élections euh, mais qui se présentent euh, bah, parce que la la démocratie, c'est ça aussi, c'est la pluralité des opinions, euh, y compris euh, peu importe leur représentativité finale, et ce sont des organisations minoritaires, on peut tout simplement dire euh, certaines ont vocation, ont envie, objectif de devenir majoritaires et euh, d'autres ont une vocation plus, euh, on va dire, de témoignage idéologique, euh, de représentation euh, d'une idée. Euh, donc voilà, je pense que moi, en tout cas, c'est ma définition.
0: Le, effectivement, c'est souvent autour d'une identité, ou d'une cause, ou euh, comment dire, du, comme tu l'as dit, d'une pensée politique, d'une idéologie. Euh, à, à noter qu'en fait, c'est assez simple de créer un parti en France, puisqu'en fait, il suffit de créer une association loi, loi 1901 à caractère politique, et la seule condition, en gros, c'est qu'il doit, donc je cite, « respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Donc vous voyez, c'est très très large, sachant que là, cette euh, définition-là, elle a accepté et elle accepte parfois encore euh, des euh, partis politiques, par exemple, indépendantistes, je pense notamment, sur des, des partis euh, régionaux ou locaux, notamment dans, dans les dom -toms. Oui. Par
1: contre, il faut quand même avoir un fond politique. C'est-à-dire que demain, ah oui. je ne peux pas lancer Keb 5, le parti politique qui milite pour le kebab à 5 euros partout en France. Bah, c'est bien dommage. Oui, non, mais voilà, ce, ce serait plus une association de consommateurs qu'autre chose. Mais voilà, il faut vraiment faire la différence entre une association euh, qui se bat, par exemple, on peut dire Greenpeace, par exemple, euh, pour citer une association, qui se bat sur des causes politiques et un parti politique qui, lui, euh, a pour vocation d'avoir des représentants et des, des élus et d'avoir euh, sa place euh, dans le débat public au moment des élections et même en dehors, si possible
0: et ces, ces petits partis en fait ce qui est intéressant tu as cité les européennes mais on les retrouve un peu partout puisque par exemple on, on retrouve des, des partis très locaux à l'Assemblée nationale je pense notamment à mm. euh, tout ce qui est les, les, les partis corses euh, mm. qui se retrouvent dans des, dans des groupes euh, parlementaires et justement euh, on parle souvent des partis mais en fait ce qui est intéressant euh, que ce soit à l'Assemblée ou, ou au Sénat c'est les groupes c'est ça qui compte en fait non oui
1: alors c'est pas du tout pareil pour le coup puisque les groupes sont des alliances alors il y a des groupes politiques... Alors, un groupe politique, c'est un rassemblement d'élus, de parlementaires, euh, qui vise à peser dans le débat sur l'institution dans laquelle ils sont. Euh, par exemple, il y a le groupe euh, La République En Marche, qui représente les députés issus du parti politique La République En Marche, et qui est un groupe de 200 et quelques, personnes, de 200 et quelques députés à l'Assemblée Nationale. Ça, c'est un groupe facile, il n'y a qu'un seul parti derrière, les adhérents de ce parti adhèrent à ce groupe. Par contre, en ce qui concerne les plus petits partis, tu as parlé des députés corse, ils font partie d'un groupe qui s'appelle Liberté et Territoire, euh, à l'Assemblée nationale, qui est un regroupement de différents députés, de différents partis, mais qui se regroupent sur des valeurs euh, communes, on va dire, et qui vise à faire bah, un groupe. C'est-à-dire, voilà. un groupe peut être constitué de, de députés ou de sénateurs de multiples euh, partis. Je, je crois qu'il en faut et...
0: 17 au minimum pour euh... 15. 15, pardon. Ouais, voilà. C'est le, le, les plus petits actuellement, euh, non 17, c'est pour ça.
1: Voilà, et je ne sais plus combien c'est au Sénat, c'est moins, moins élevé au Sénat parce qu'il y a moins de sénateurs. Euh, et il existe également euh, au Sénat des, des, des groupes politiques un peu, un, un, un peu bizarres euh, qui regroupent vraiment des gens d'un peu partout. Euh, je crois qu'il y a le RDSE, il y a aussi le, le, le RESNAG ou un truc comme ça, c'est le rassemblement des sénateurs n'appartenant à aucun groupe. C'est intéressant. Il y a le groupe, en fait, à l'Assemblée, c'est des députés indépendants et, indépendant et euh, ils ont un groupe euh, au Sénat pour cueillir des groupes pour tout le monde mais voilà donc là on s'éloigne mais vraiment le, le, les petits partis euh, en général il euh, y, y a effectivement ceux qui sont représentés dans les institutions et il y a ceux qui n'ont absolument aucun élu euh, ou très peu élus, et par contre, ça, les élus ne représentent pas ce qu'on appelle un petit parti, parce que là, je vais prendre un exemple qui est le Rassemblement National, qui fait des scores élevés et qui fait des scores d'un gros parti, puisqu'il est au second tour, hein, la dernière fois à la présidentielle, euh, et qui pourtant compte très peu d'élus euh, à l'Assemblée Nationale comme au Sénat du fait des modes de scrutin.
0: Mmh. Et je, c était, c était, ça allait être ma question, en fait, c'est que, euh, tu, tu l'as dit, hein, euh, le, le Rassemblement National est, est assez... Euh, assez... Étonnant là-dessus, puisque on a des candidates, pour le coup, euh, qui vont au second tour de la présidentielle. Et au niveau local, bon on a quelques, quelques maires hein, quand même, mais au national, euh, à Perpignan notamment. Hein. Mmh, euh, notamment. C'est vraiment étonnant. Et ce qui me fait me demander euh, c'est quoi un parti moyen
1: Alors, un parti moyen, c'est un parti euh, qui a euh, bah, une influence moyenne. Je pense par exemple au Modem. Euh, c'est pas un parti qui a forcément euh, pour, euh, pour objectif de se représenter à toutes les élections. Ça dépend. En fait, je l'ai dit, ça dépend des modes de scrutin, ça dépend de l'organisation de l'élection. Il y a des élections où tous les partis peuvent se présenter, et bon, disons, résultat proportionnel, euh, chacun est représenté à hauteur euh, de ses votes, et après, bah, on fait des groupes politiques, justement, pour euh, regrouper tout le monde. Mais un parti moyen, bah, c'est généralement un parti d'accompagnement, c'est-à-dire c'est un parti qui pèse pas assez pour se lancer tout seul, et généralement, il, il s'agglutine à un gros, alors je pense à notamment l'UDF, qui était un parti de centre-droit qui a très très longtemps été accroché à l'UMP ou au RPR qui était le parti de droite en France. Euh, mais voilà, un parti euh, moyen, ça représente généralement des nuances euh, à l'intérieur d'une tendance plus grande. Alors en France, on peut avoir des partis moyens parce que il euh, y a l'organisation qu'il faut. Euh, aux États-Unis, par exemple, il y a deux grands partis, il y a deux très très grands partis, et les nuances s'expriment à travers des courants à l'intérieur de ces partis. C'est vraiment tout ça, c'est vraiment une question d'organisation euh, plus que de, véritablement de 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 pure, de pure politique. Il y a de la politique, il y a de l'idéologie derrière, mais c'est beaucoup plus des questions d'organisation. Là où les petits parti justement comme ils, leur, leur petitesse c'est leur indépendance eh ben, ils peuvent un peu choisir d'avoir la forme qu'ils qu souhaitent mais il faut bien faire la différence, j'insiste là-dessus notamment le rassemblement national est un, est un très très bon exemple, c'est un petit parti du point de vue des institutions, mais personne en France ira dire que le rassemblement national pèse peu ou que c'est un petit parti, c'est pas possible au vu de ses scores mmh. en tout cas, euh, en cas au,
0: au national sur l'élection présidentielle
1: et de son, son influence dans le débat aussi. Il y a l'influence dans le débat qui pèse aussi. Mais c'est un serpent qui se mord la queue, parce que si vous êtes un grand parti, vous êtes invité dans les médias. Du coup, comme vous êtes invité dans les médias, vous avez une influence. Et le problème des petits partis, c'est de briser le cercle.
0: Alors, justement, je pense que ce sera l'occasion peut-être d'en faire une émission particulière sur le sujet. C'est sur le temps de présence médiatique, tu l'as dit. Donc... Là, on, actuellement, à l'heure où on enregistre, on n'est pas en période de campagne, mais euh, jusqu'à il y a assez peu de temps, euh, il, il y avait une imposition d'un temps de, 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 de présence médiatique équivalent à tous les partis, notamment dans le cas d'élection présidentielle. Ce qui a été changé assez récemment, je crois que c'est dans les 15 jours maintenant, que cette égalité doit être respectée et avant ça doit être proportionnel à, au, au dernier score. Ce qui pose des problèmes d'ailleurs, euh, donc déjà en termes de représentation de, 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 de l'opinion publique, euh, et ce qui pose aussi des questions bah, sur la capacité de gagner parce que, pour rappel, en France en tout cas, pour les présidentielles, il faut au moins avoir un score de 5% pour être remboursé. Donc, bah, comment voulez-vous gagner ces 5% si vous n'avez pas le même temps, de, les mêmes chances de, de, de vous exprimer publiquement
1: Mais c'est l'éternel dilemme des démocraties à ce niveau-là c'est que faire des expressions minoritaires euh, bah Parce que, effectivement. On peut, on peut critiquer la, la décision de dire il n'y a plus que 15 jours d'égalité de temps de parole, mais l'égalité du temps de parole c'est euh, aussi un casse-tête parce qu'à partir du moment où quelqu'un se représente présente à une élection présidentielle obtient ses signatures et est candidat officiel, euh, est-ce que vous voulez donner euh, vraiment autant de temps de parole à des gens dont vous savez très bien qu'au final ils représenteront à les 2% maximum euh, des électeurs d'un parti politique qui pèse 20-30% et euh, qui va faire un large plus gros score et dont les les chances d'accéder au second tour sont plus élevées C'est une vraie question, J'ai pas la réponse à ce, ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est qu'une représentation juste des idées bah, C'est un, un problème éternel, quoi. vraiment. Euh, c'est même dans cette émission. Est-ce qu'on doit consacrer autant d'émissions euh, à des petits partis de gauche, d'extrême-gauche, d'extrême-droite ou de droite qu'aux euh, qu gros partis C'est compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment un serpent qui se mord la queue, parce que si on part de l'influence, bah, évidemment, c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'influence lorsqu'on est majoritaire ou qu'on fait partie des grands partis connus et reconnus que euh, des petits partis. Mais en même temps, cette influence est réelle. Donc, il y a un jeu comme ça entre le, entre le futur et le présent, euh, entre ce qu'on aimerait et ce qui est, et qui est extrêmement compliqué. Mais les petits partis ont vocation, euh, normalement, en tout cas pour certains d'entre eux, à devenir majoritaire. Et c'est déjà arrivé, bah, les idées euh, ne se limitent pas à leur présence médiatique ou dans leur présence dans l'hémicycle. Les idées circulent. Et c'est ça, en fait, euh, l'important, en fait, pour un petit parti, c'est d'être présent. Et de euh, bah, c'est comme, comme une chaîne Twitch ou une chaîne YouTube, tu grappilles petit à petit, tu montes petit à petit, et euh, le succès entraîne le succès.
0: — Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, là, dans, dans l'élection de 2002, il y avait euh, Noël Mamère qui représentait les Verts. Et on voit bien que la question écologiste a, a, a vraiment grimpé dans, dans, dans le débat actuel. Donc c'est intéressant de voir que... Bah Peut-être qu'aujourd'hui on considère comme des petits partis euh, comme, je sais pas moi, donc tu as dit le parti animaliste, euh, le parti pirate, euh, le, le, le parti lutte ouvrière par exemple, euh, bah, c'est quand même intéressant de voir que euh, ces partis imposent des éléments de langage, des éléments de réflexion, que ce soit sur la cause animale, que ce soit sur euh, le terme de travailleur et de travailleuse, ce qui est quand même assez, euh, pour faire un clin d'œil à, à Arlette la Laguillet. Euh, c'est assez intéressant de voir que euh, bah, ça permet se... ne serait-ce que de poser euh, le débat sur bah, tiens est-ce que c'est un sujet, est-ce que ce n'est pas un sujet, est-ce que c'est quelque chose qui... qui enclenche un débat euh, comme ont pu le faire, ont pu réussir en tout cas le... les écologistes ces dernières années.
1: Moi je pense que vraiment l'enjeu pour les petits partis c'est pas tant euh, l'accession au, au tout, en tout cas, au tout début de l'accession au poste d'élu, au poste de conseil municipal, euh, régional, député, etc. Mais c'est véritablement d'arriver à faire exister leurs idées. Et dans ces cas-là, on, on change de sujet, on passe de la société politique à la société médiatique. Et, euh, et comment on le fait Et, euh, et aujourd'hui, le l'un et là, c'est là, c'est vraiment une réflexion très subjective pour le coup et très personnelle. Je pense qu'en fait, il y, y a un manque de réactivité de la société politique face aux demandes, en tout cas, des, euh, des nouvelles organisations euh, politiques, notamment de, de la jeunesse, etc et je pense que la représentativité euh, on peut en parler à des tas, dans, des tas de, dans des tas de domaines, mais dans le domaine politique est tout aussi importante. Le problème c'est que si le système se braque sur les grands partis existants, ils vont péricliter de l'intérieur et ils vont vraiment, ils vont plus être représentatifs de ce que sont euh, les, les nouvelles idées politiques, les nouvelles organisations, etc. Donc voilà, il y, y a tout un, un enjeu entre le système qui doit préserver la représentativité et en même temps inclure les nouvelles idées et, euh, et faire en sorte que bah, des gens qui lancent des petits partis, certes ils commencent petits parce que bah, c'est les résultats électoraux, c'est ce qu'ils représentent, mais on peut pas les freiner à vita eternam et en même temps on peut pas les inclure directement. Enfin, c'est un problème éternel, quoi. C'est c'est comment le système démocratique se renouvelle
0: et intègre effectivement de nouvelles idées. On a parlé donc de l'évolution, l'agrandissement d'un petit parti vers un, un grand parti comme peut ou un moyen parti comme peut l'être par exemple Europe Écologie Les Verts. Euh... Et maintenant j'ai envie de poser la question comment on devient un petit parti quand on est un gros parti et je pense notamment parce que en, en, en retombant sur ce, cet article sur l'élection de, de 2002 je pense notamment à Robert Rue qui représentait le parti communiste qui était un oui. grand parti hein, à une certaine époque euh, oui. on, on se rappelle donc l'union de la gauche qui a inclué quand même un certain nombre de, de, de communistes parce qu'il représentait je ne sais plus combien de pourcents une vingtaine peut-être à, à,
1: à la sortie de la guerre le communi, les communistes étaient la première force à gauche
0: Déjà, donc. Euh, et, et maintenant, le Parti communiste, euh, bah, qui, qui. Ils ne sont pas nombreux. Ah, ils sont toujours là, là. Hein, ah. Ils sont toujours là, ils sont là, il y a des élus. Hein, mais ils... Il a ah, changé euh... aussi
1: le parti communiste, il faut, faut voir. Voilà, je pense que c'est ça en fait, c'est un changement. De devenir d'un grand à un petit, c'est un changement. Bah, c'est des... quand on... les idées ne correspondent plus à... à ce que souhaitent les électeurs lorsqu'on s'est fait battre par de nouvelles idées. C'est une guerre sans fin, hein. la politique c'est une guerre idéologique sans fin, c'est une bataille, et on devient petit bah, quand on perd la bataille. Le truc c'est qu'en politique on perd la guerre que quand on abandonne.
0: C'est une très belle phrase. J'ai encore des choses à dire, mais ça aurait fait une belle conclusion. Euh, je, je, je voulais juste, justement, avant de, 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 de partir, euh, vous évoquer cette réflexion qu'avait euh, Julien Cagé dans, dans son ouvrage euh, « Le prix de la démocratie euh, », qui en fait bah, un des problèmes par rapport aux petits partis. Un petit moyen, grand parti, c'est que, en fait, voilà, c'est l'argent, c'est le prix de la démocratie euh, et c'est euh, la redistribution des ressources. Alors, je ne vous fais pas tout le bouquin, mais un, un, des, un des problèmes, c'est que c'est euh, bah, justement cette loi des, des, des remboursements de frais euh, d'élection qui, euh, en fait, étouffe et empêche la création de nouveaux partis, justement, et du coup, d'avoir des, des débats peut-être plus représentatifs des questions euh, que la société euh, se, se pose. Euh, une...
1: Et ça les éloigne des élections, surtout.
0: Eh oui! Et complètement. Enfin, surtout, euh, on, on a de, euh, comment dire, une élection présidentielle et une élection législative qui sont au, à la même année. Ça bloque tout de suite des, 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 mm. comment dire, des contestations, des nuances aussi dans une politique euh, nationale. Euh, et une de ces propositions, c'était de en fait, euh, proposer sur la fiche d'impôt à, à la fin de, de, de chaque année euh, du coup, euh, fiscale euh, de, bah, de donner, euh, je crois que c'était l'équivalent de 7 euros par citoyen <coughs> à, euh, à un parti de son choix. Euh, voilà, sous, sous forme d'impôts, euh, et du coup ça permet de, à, à, à l'État bah, d'assurer une certaine démocratie euh, tout en évitant euh, le, le problème de la défiscalisation qui, qui se pose et qui actuellement a tendance à financer des partis qui sont plutôt d'un certain courant politique.
1: Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est une proportionnelle déguisée. En France, on déteste la proportionnelle, on l'a nulle part, quasiment. Euh, et du coup, en fait, euh, avec cette proposition, ça permet de faire une, une proportionnelle financière. Et euh, ben, ce n'est pas une mauvaise idée, en vrai, de, de, commencer, euh, de commencer par là. Même si l'argent ne fait pas tout en politique, il faut deux choses quand même pour mener une bonne campagne. Enfin, trois choses même, il faut un très bon staff de campagne. Mais il faut de l'argent et il faut du temps. Et ça, l'argent et le temps. Autant l'argent peut peut-être s'arranger avec des propositions comme ça, mais le temps, ça suppose une réorganisation de la société pour permettre à des, à des candidats d'émerger. Et pour que ces candidats émergent, pour que ces petits partis continuent à exister, au-delà de simplement exister pour le principe, il faut qu'à un moment donné, euh, la, la société française, hein, la République, se pose la question de comment elle souhaite intégrer ces petits partis à l'exercice du pouvoir. Parce qu'on bah, ne peut pas simplement dire aux gens « fonder un parti », si derrière... Il y a tant et tant et tant d'obstacles pour obtenir une représentation.
0: Et lui laisser sa, sa chance, le temps de, de se développer euh, en dehors des temps d'élection et mmh. temps de, de tout campagne. En, tout en respectant
1: façon. le fait que des grands partis qui sont actuellement au pouvoir représentent quand même quelque chose, ils n'arrivent pas là par hasard.
0: Mmh. Et euh, je pense à ça, euh, on a oublié un, un point qui aurait été intéressant à creuser, c'était le nombre de membres. Mmh. Euh, C'est que par exemple, là, le, le, le parti euh, euh, La République En Marche, en fait où on disait que c'était des vagues comme ça au début euh, de d'adhérents on se rend compte que il n'y avait pas de cotisation demandée là où par exemple sur des, des partis comme la répu euh, les Républicains euh, là il y a une cotisation et là il y a, y a du monde euh, je ne sais plus le nom mais c'est tu... euh, ce qui est en fait d'ailleurs le premier parti en France en termes d'adhérence
1: et tu l'as dit toi-même le truc c'est qu'une partie politique c'est une association et donc chaque association gère euh, ses membres comme elle, elle le souhaite hein. je, tu, tu dis la République En Marche c'est également le cas de la France Insoumise hein. je pense que je peux de... tu peux demander à n'importe qui de devenir membre en trois clics euh, alors que les Républicains ou le PS ça passe par un système d'inscription euh, probablement payé une cotise au début, donc c'est les membres, c'est difficilement, difficilement comparable en, en mmh. vérité.
0: Bon voilà, on espère que ce petit débat, ce petit échange sur la question de c'est quoi un petit parti vous aura éclairé et bah, vous donnera peut-être envie de vous engager en politique, peu importe vos opinions. Merci beaucoup à toi Nemo
1: Merci Adrien, notamment pour le montage des émissions, parce qu'on le dit pas assez, mais c'est toi qui fais le montage <rire>
0: Je fais le montage, je fais les visuels, euh, la mise en ligne, enfin, je, je fais tout. Ouais. <rire> mais mais tu, tu travailles aussi de, de ton côté euh, d'une autre manière. <rire>
1: oui, c'est moi qui représente le syndicat, le CHSCT, euh, je gère les frites à la cantine, euh, tout ça
0: là où moi je suis le patronat <rire> et, le, et, le, et le kebab à 5 euros bien sûr merci Boutou, beaucoup Nemo, merci à Suzy Q pour le générique, merci à PodCloud qui nous permet d'avoir le flux RSS, merci à YouPod qui nous permet d'être sur Youtube et merci à vous de nous écouter et de partager la bonne parole à vos proches sur ce, on se retrouve la semaine prochaine Salut Pour soutenir ce podcast et l'association qui le porte, rendez-vous sur tipeee.com slash studio-dilettant